0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Julia Wonders, le podcast où je vous partage mes conseils, mes réflexions, mais également mes propres galères dans le chemin vers une vie plus accomplie et plus riche de sens. Je suis très contente aujourd'hui de faire ce podcast avec Cassandre, qui est la fondatrice de The Good Habits, notamment on partage un grand nombre de réflexions et de questions à se poser au moment très difficile où on doit choisir son premier emploi alors qu'on ne sait pas encore ce que l'on veut faire. Avant de créer son application The Good Habits, Cassandre, et passer par cette phase de doute où il faut chercher, trouver, s'interroger, comprendre ce que l'on aime, même si on n'a pas encore toutes les réponses. À ce sujet, elle nous partage un bon nombre de conseils issus de sa propre expérience que je trouve très précieux et qui j'espère vous aideront dans cette phase qui n'est pas toujours facile à appréhender. On en arrive progressivement à la création de son entreprise, l'idée et toute la, toute la genèse du projet et pourquoi ça lui tient autant à cœur. Et j'aime beaucoup l'approche que Cassandre a de l'écologie puisqu'il me semble que. Il y a un grand nombre de points sur lesquels on peut encore s'améliorer. Je vous laisse avec cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous aidera et qu'il vous accompagnera d'une certaine manière dans cette phase de doute et de recherche de soi et surtout n'hésitez pas à soutenir Cassandre dans ses projets. On revient sur ça à la fin de l'épisode puisque un projet n'est rien sans soutien. À tout de suite et bonne écoute. Bonjour Cassandre, merci beaucoup de de rejoindre le podcast aujourd'hui pour nous partager ton expérience et ton début dans l'entrepreneuriat avec The Good Habit.
1: Bah bonjour Julia, moi je suis ravie d'être ton invitée aujourd'hui pour euh, discuter de tout ça.
0: Pour commencer, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, présenter le parcours que tu as fait, et puis après on arrivera progressivement à ton entreprise.
1: Ouais. Euh, bah donc euh, moi en fait euh, j'ai fait un, je remonte un peu à mes études. Donc moi j'ai fait un, en fait un, un bac S. Euh, ensuite, j'ai enchaîné sur une prépa euh, commerciale donc pour intégrer les écoles de commerce. Et euh, après donc, ces deux ans de, de dur labeur, euh, je suis arrivée euh, du coup, à l'école de commerce de Grenoble. Donc, euh, j'aime pour les intimes. Euh, et euh, donc voilà, j'ai fait une école de commerce. Et euh, moi, je me suis plutôt orientée déjà quand j'étais là-bas en, en entrepreneuriat et innovation. J'avais fait une spécialisation du coup à Vancouver, donc qui était euh, où un peu on allait voir les, les startups qui existaient là-bas, etc. Euh, et les méthodes du, du coup euh, de startup pour, pour montrer, monter ces entreprises. Et euh, après, j'ai enchaîné du coup. Enfin, j'ai fini ces études-là sur un master entrepreneur. Euh, donc, on avait différentes missions dans l'année euh, qui correspondaient à un stade d'avancement euh, du développement de l'entreprise, euh, que ce soit le lancement, euh, la communication, la levée de fonds, etc. Euh, donc, euh, voilà pour mes études. Euh, j'avais aussi fait une année de césure, du coup, où j'avais euh, tout de suite commencé par un stage en start-up. Euh, et, euh, et après, du coup, j'étais restée dans cet environnement-là, puisque j'avais intégré des pôles euh, open innovation de grands groupes, donc euh, où on travaillait avec, justement, euh, en relation avec, euh, avec des startups, donc notamment euh, chez SNCF, j'avais fait ça. Euh, donc voilà pour, euh, pour là où j'en étais, jusqu'à j'aime. Jusqu euh, et ensuite du coup euh, j'ai euh, eu mon premier emploi, enfin mon premier CDI du coup chez euh, Avanade, donc il y a une joint venture entre euh, Accenture et Microsoft où là, donc, du coup j'étais euh, dans le conseil voilà
0: ok, <rire> merci <Ouais>. pour tout. <rire> du coup au niveau donc ça c'est au niveau très concret ce que tu as fait ouais. euh, si on, on se penche un peu sur ce à quoi tu pensais euh, pendant ces années là euh, Est-ce que tu avais une idée d'un projet Est-ce que tu arrivais à te projeter dans les années qui allaient suivre euh, ta diplomation Est-ce que tu voyais un peu ce dont tu avais envie ou tu étais un peu perdue sur euh, tes ambitions, tes envies
1: euh, bah, Moi, en fait, j'étais ouais, perdue et je peux le dire que je le suis encore. Je pense que c'est très dur d'arriver à un moment où tu te dis euh, « je sais exactement euh, ce qui va me rendre heureuse tous les jours et ce que je veux faire euh, tous les jours ». Euh, non, moi, euh, en gros, quand j'ai fait prépa, ben, je pensais qu'aux études et euh, je ne savais même pas ce qui existait en vrai comme métier euh, après. Euh, et euh, quand je suis arrivée en école de commerce, j'avais l'impression qu'en fait, tu avais que quelques voies possibles. Soit tu fais de la finance, soit tu fais du marketing, soit tu fais des RH. Euh, voilà, c'était assez euh, restreint et je n'avais pas trop de visibilité de ce qui pouvait euh, exister. Euh, J'étais pas du tout encore euh, dans le dans l'idée de, de créer moi-même une boîte. Enfin, je, me, je me sentais trop jeune, enfin, je ne sais pas, je ne pensais pas encore à ça. Tout était tellement nouveau, tu sais. Euh, et euh, en fait, c'est quand euh, j'essaie je, de, 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 de faire un petit retour en arrière dans ma tête. Euh, <rire> je crois que c'est quand je suis arrivée en start-up, déjà, euh, j'avais euh, un, 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 un stage un peu touche à tout, où euh, ben, du coup, je faisais un peu plein de missions. Et en fait, c'est là que je me suis vraiment éclatée et je me suis dit, mais en fait, y a, je ne pourrais même pas donner un nom euh, à ce que je fais, vu qu'il y a tellement de, de missions, tu vois, différentes. Euh, et, euh, et après, euh, ouais, j'ai eu des stages qui avaient un, un nom particulier, un poste particulier, mais qui étaient plus, tu vois, dans l'expérience client ou dans l'innovation et... Et en fait, je ne je me, je me disais pas, OK, c'est ce métier-là que je vais faire toute ma vie. Et même, en fait, je viens d'y repenser maintenant, en fait, le stage que j'avais fait chez SNCF, euh, ben, j'avais contacté des gens sur LinkedIn en leur disant, euh, euh, je vois que tu travailles en innovation chez SNCF, ça a l'air hyper intéressant parce que tu travailles à des startups, etc. Euh, moi, j'aime faire ça, ça, ça. Est-ce que tu penses qu'il n'y aurait pas un poste pour moi et en fait, je me souviens, il y avait la fille de l'équipe qui m'avait répondu et qui m'avait dit euh, « On cherche un profil, on n'a pas vraiment de nom à donner à ce poste-là, mais si tu veux, on peut créer ensemble la fiche de poste qui te correspondrait. Tu vois » Tu vois Ouais. Et, euh, et du coup, euh, c'était limite moi qui écrivais ma, mes missions. Et, euh, et en fait, ça, j'aurais jamais pu l'avoir en allant sur des sites euh, carrières où je réponds simplement à une fiche de poste qui a été préétablie il y a cinq ans et qui n'a pas bougé, tu vois et, euh, et en fait, c'est de cette façon-là que j'ai réussi un petit peu à ouvrir les yeux et à me dire, en fait, il n'y a pas un type de métier possible. Il y a aussi ce que toi, tu peux te construire en allant un peu farfouiller partout, en parlant avec des gens, euh, euh, ce genre de choses.
0: Oui, je trouve que tu viens de mettre le doigt sur deux trucs super importants. Déjà, mm -hmm. le fait d'aller contacter des gens sur LinkedIn, c'est vraiment, je pense, quelque chose que beaucoup d'étudiants n'osent pas encore assez faire. Ouais. Euh, mm -hmm. Soit parce qu'ils ont peur de ne pas avoir de réponse, parce qu'ils n'osent pas trop aller vers les gens, ils ont peur de les déranger, etc. Mm -hmm. Mais la vérité, c'est que très peu de gens le font et en réalité, les, je pense que les recruteurs ou les, les professionnels euh, seront ravis d'échanger leur expérience et partager leurs conseils. Et la deuxième mm -hmm. chose, c'est le fait de toucher à tout. Je pense aussi que c'est très important d'avoir un Enfin, en tout cas, quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, ouais. euh, d'avoir une expérience où vraiment, on a l'occasion, je ne sais pas, 4 mois, 6 mois, de toucher à plein d'expertises et d'apprendre de, un peu mieux mmh. à se connaître. Et au fur et à mesure, on affine, on affine. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'on sache du jour au lendemain ce qu'on qu va faire. Comme tu disais si bien toi-même, tu ne sais pas trop encore euh, mmh. à quel âge maintenant. Euh, Moi, j'ai 27 ans. <rire> voilà. <rire> ouais. Donc, c'est aussi rassurant et déculpabilisant. Mais en tout cas, euh, affiner progressivement le projet et voir... Euh, qu ce que, enfin, dans quoi on a envie de se spécialiser, en fait
1: Ouais, c'est ça. Bah oui, en fait, le, premier, le du coup, le premier truc, pour en revenir à ce que tu disais sur LinkedIn, c'est que, effectivement, quand tu es en école de commerce, tu dis, mais moi, j'ai aucune légitimité à contacter euh, une personne qui est CEO d'une entreprise ou qui a un poste aussi élevé. Et en fait, euh, moi, je me disais, ben, si la personne n'a pas envie de me répondre, elle me répond pas. Mais euh, moi, j'ose et j'essaie de lui, avec, tu vois, avec beaucoup d'humilité en comprenant aussi que les gens n'ont pas forcément le temps de te répondre ou, ou de t'appeler, euh, mais au moins d'essayer et de dire, bah, voilà, ce métier m'intéresse, cette entreprise m'intéresse, j'aimerais savoir euh, qu qu'est-ce qu que tu fais le matin, euh, qu'est-ce que tu fais dans la journée, parce que c'est vrai qu'un métier, on voit une fiche de poste, mais en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire au quotidien, tu vois. Quand on n'a quand ouais. on, on, on fait que deux stages dans sa vie, comment on peut savoir euh, euh, comment ça fonctionne l'entreprise entreprise, comment ça fonctionne tel, tel type de métier, tu vois et, euh, et donc ça, notamment, je l'avais fait, euh, bah, tu vois, enfin, j'avais pas fini tout à l'heure, mais du coup, quand j'avais fait mon, mon année chez Accenture, enfin, euh, mon, mon premier job, en fait, je n'étais pas restée parce que ça ne me convenait pas. Euh, et en fait, je m'étais rendu compte euh, parce que j'avais évolué, du coup, à côté des équipes euh, design, notamment UX design. Et je me suis dit, ah, mais en fait, euh, j'adore ce qu'ils font et, et j'aimerais bien me former là-dessus. Et en fait, à partir de là, j'avais regardé sur LinkedIn bah, toutes les personnes qui, faisaient, qui étaient UX designers et j'avais écrit vraiment à tout le monde. Et je crois que bah, j'avais euh, je sais pas, j'avais dû passer une vingtaine d'appels où les gens, du coup, me racontaient vraiment euh, ce qu'ils faisaient au quotidien, etc. Et en fait, il n'y a que comme ça que tu peux savoir vraiment euh, en quoi consiste un, un métier. Enfin, ouais. j'imagine qu'il y a d'autres façons, mais c'est bien d'avoir des, des retours de, de personnes et c'est vrai qu'il faut oser le faire. Ouais.
0: C'est important. C'est je suis totalement d'accord avec toi sur le fait de, déjà de contacter énormément de personnes. C'est-à-dire mm -hmm. que, alors pourquoi pas ouais, tenter un CEO, mais juste ne pas s'arrêter si on n'a pas de réponse et continuer à, continue à envoyer des invitations, des petits messages bienveillants mm -hmm. et, et peut-être viser un peu plus bas si la personne est trop sollicitée. Est pour ça oui, bien, bien sûr. Pas. Non mais Je disais ça, mais c'était pour montrer qu'il voilà, ne
1: faut pas se limiter parce qu'il y, y a un titre ou... Où... Oui, voilà.
0: bien sûr. Et ouais. ne pas se mettre sur un pied d'infériorité euh, par rapport aux personnes euh, ouais. juste parce qu'elles ont plus d'expérience que nous. Au contraire, souvent les gens, ils sont ravis et puis ils sont contents aussi de transmettre euh, ouais, leur exactement. métier. Ouais. Et c'est tellement génial aussi de multiplier les expériences aussi parce qu'un seul retour, euh, c'est vrai qu'on aura une, une vision unique de l'entreprise et plus on échange, plus déjà on distingue la personne du métier. Donc, on se rend compte, est-ce que c'est la personne qui en parle bien ou est-ce que vraiment ces fonctions me plaisent et mm -hmm. puis on peut, on peut avoir plein de perspectives moi je me rappelle aussi j'avais fait ça il y a une plateforme qui s'appelle glasses et euh, mm -hmm. en fait c'est dédié à ça donc euh, c'est comme un, un LinkedIn disons où tu peux euh, contacter des gens et euh, j'avais contacté plein de chasseurs de tête parce qu'à l'époque je pensais que, que ça me plaisait et en fait en parlant mm -hmm. avec 4-5 je me suis dit, enfin euh, non c'est pas du tout ça qui me plaît mais en mettant en mot ton projet en fait rien qu'en parlant avec eux ça m'a fait sortir des trucs et mmh. en fait, ce que j'avais vraiment envie, je m'en suis rendu compte en parlant en fait, et même en parlant avec des gens qui faisaient pas du tout ce que moi j'avais envie. Et après, au fur et à mesure, j'ai affiné et j'allais contacter la personne euh, qui avait le métier que finalement j'aimerais faire après réflexion. Donc euh,
1: ouais. effectivement, trop bonique. Après, il y a aussi des techniques qu'on peut faire sans forcément aller discuter avec d'autres personnes. Euh, moi, je le sais parce que j'ai mon copain qui travaille sur, justement, l'orientation euh, des, des jeunes. Donc, comment ils font pour trouver un métier dans lequel ils s'épanouissent. Donc, bon, c'est un avantage pour moi. <rire> et du coup, qui m'a un peu aidée quand, euh, moi, je ne savais pas trop euh, où j'allais. Euh, et tu vois, par exemple, euh, des choses toutes simples. Mais euh, euh, tu vois, quand j'avais mon job euh, dans le conseil, je me disais, ça ne me plaît pas. Mais je n'avais jamais vraiment réfléchi sur pourquoi ça ne me plaisait pas. Qu'est-ce que je voulais vraiment faire, etc. Donc, en fait tu es là dans ta journée et puis tu, tu notes et tu dis tu fais une liste en fait dès qu'il y a un truc qui te plaît pas une tâche qui te plaît pas tu la notes et dès qu'il y a une, une tâche qui te qui te rend heureuse tu vois tu la notes aussi et en fait petit à petit c'est une liste qui s'allonge et après tu vas pouvoir re regarder cette liste et te dire est-ce qu'il n'y a pas quel un métier qui correspond à ça tu vois et Je euh... ça et en fait, il y a plein de petites techniques au final qui peuvent exister, ou par exemple, euh, tu vois, euh, où est-ce que je me vois Bon, ça c'est une technique euh, connue, mais euh, où, où est-ce que je me vois dans 5 ans bah, En fait, c'est un exercice que je n'avais jamais vraiment fait et que je me suis forcée à faire parce que euh, euh, ben, ça te permet de, de voir un peu plus loin que là où tu es aujourd'hui et de, du coup de bien définir euh, là où tu vas aller. Quoi.
0: Ouais, et même où est-ce que je rêverais peut-être même que j'aime que j où est-ce que j'aimerais être dans 5 ans Parce que du coup, ouais. où est-ce que je me vois, j'ai l'impression quand même, tu vois, peut-être on va intérioriser pas mal de, de ce qui se fait, tu vois, mm -hmm, par rapport à entourage, ouais. etc. Et où est-ce que j'aimerais être, tu vois, se poser la question profondément, enfin, euh, en, étant donné mon parcours, étant donné ce que j'aime faire, étant donné la liste, euh, voilà, des activités qui me rendent heureux, au contraire, celles où je me sens inutile, ou celles où je me sens pas à ma place, euh, mm -hmm. qu'est-ce qu'il qu qu y a que j'aimerais euh, accomplir et il y a aussi de se
1: demander c'est ça, se demander aussi genre ce que tu disais, ce que je voudrais avoir accompli tu sais, un petit peu comme la bucket list genre de ce que tu veux avoir fait avant de mourir justement il y a un outil qui existe aujourd'hui sur Jobteaser qui s'appelle l'outil Esther H-E-S-T-E-R et en fait où il y a des questions où tu peux du coup dire qu'est-ce que tu voudrais avoir accompli et ça te permet de de savoir quelles sont tes soft skills qui sont, qui sont très développées chez toi ou celles sur lesquelles tu pourrais travailler un peu plus. Donc ça, c'est un outil qui est assez utile.
0: Okay. Ouais, et les tests de personnalité aussi, moi, je sais que ça m'a aidé un peu parce que je me rends compte que j'aime les métiers de contact où je peux prendre la parole, où je peux rencontrer beaucoup de gens, etc. Et par exemple, je serais très nulle en tout ce qui est données, analyser précisément certaines caractéristiques et tout ça. Et donc, je ne sais toujours pas vraiment ce que je veux faire. Mais je sais, en tout cas, euh, les missions, le genre de mission que j'aimerais faire. Et aussi, c'est important, je pense, de réaliser que notre métier, ce ne sera pas tout et qu'on on pourra toujours faire des projets en parallèle où on aura ces compétences-là.
1: Euh, bah, ouais, et... exactement. Bah, je pense que tu, ouais, tu, tu mets le point aussi sur un, un, un truc. C'est aussi les projets euh, euh, à côté en fait, du travail ouais, euh, que moi, j'avais tendance à avoir oubliés. Euh, et en fait, euh, j'ai l'impression que c'est cela qui nous permet le plus de, de nous développer et d'exprimer de, plein d'autres choses. Euh, et qu'on n'ose pas forcément faire quand on, quand on est jeune, je trouve. Enfin, moi, tu vois, par exemple, je suis admirative de ce que tu fais, d'avoir lancé un podcast. Euh, euh, c'est un truc que moi, je, je pense que je n'aurais pas fait parce que je n'aurais pas osé. Tu vois, de me dire, mais que, quelle légitimité j'ai à, à lancer un truc comme ça alors que je suis jeune, alors que je suis étudiante encore. Enfin, tu vois. Et au final, euh, je trouve ça génial. Ouais. Donc euh... le, le paradoxe
0: en plus, c'est que c'est quand on est jeune qu'on a le temps de faire ça. Alors, oui, bah la oui. Sorte, du coup, au, au niveau de la légitimité, c'est parfois c'est un peu plus difficile parce que bah, je sais pas si le premier épisode, euh, je raconte mm -hmm. justement euh, comment j'avais peur de me lancer. Mais c'est vrai que c'est en faisant des activités comme ça en fait que j'ai l'occasion de faire des rencontres. Et c'est ces rencontres qui mm -hmm. me permettent d'affiner mon projet. Et même si je sais pas où est-ce que ce sera le point dans 5-10 ans, euh, chaque rencontre me permet de réaliser un petit peu plus. Euh, que ça j'aime ça j'aime pas euh, ça c'est mm -hmm. pas pour moi euh, ah oui tiens prendre la parole ça me parle parler à des jeunes ça me parle donner des conseils ça me parle et, et puis du coup je j'essaye de me par exemple sur les jobs de consultant coach euh, mm -hmm. qu'est-ce qu'il pourrait faire donc euh, faire le tri entre tout ce que les gens euh, ont, ont comme schéma de pensée qui existe donc euh, bah, typiquement en école de commerce beaucoup de gens pensent à faire de la finance à travailler en stratégie etc et on, étend, on, pardon, on réduit énormément notre champ des possibles, j'ai l'impression. Mm -hmm. Et d'ailleurs, toi aussi, tu as travaillé en, en conseil. Est-ce que tu peux dire peut-être, tu vois, justement, quand tu as l'impression d'être un peu au pied du mur, que tu dois trouver ton premier job ou tu dois trouver ton, ton premier euh, enfin, ton, ton stage parce que, es, parce que la deadline arrive ou tu dois même trouver ton alternance puisque tu es obligé, mais que tu ne mm -hmm. sais, euh, tu sais toujours pas ce que tu veux faire et pourtant, tu es obligé de bah, rembourser l'école, etc. Comment s'y ouais. prendre peut-être pour, euh, avec ton recul, quelque
1: euh... chose qui arrive à vous épanouir Ou bah, Moi, je, je, bah, je pense que, en fait, moi, je m'étais déjà très mal prise, donc je ne suis pas sûre d'avoir <rire> les bons conseils. Euh, c'est vrai qu'en fait, quand, euh, quand on faisait des stages, on se disait, bon, bah, c'est que six mois, et puis ça ne me plaît pas, euh, c'est pas grave, je trouverai autre chose. Et du coup, c'était hyper rassurant. Et après, le moment où, ouais. où tu te dis, mais waouh là je vais prendre un... en plus le, le mot indéterminé, je trouve que ça fait trop peur <rire> d'un CDI. Et euh, après, je... après c'est parti, ça dépend vraiment des personnalités. Je pense qu'il y a des gens qui au contraire sont très rassurés par des CDI et moi ça me ça, me... ça fait tout sauf me rassurer. Enfin. Ouais,
0: je suis plutôt contente. Et comme euh, toi.
1: Euh... <rire> et, euh... et du coup, euh... ouais, bah, en fait moi c'était ça, c'était un peu aussi la pression de l'urgence et de se dire mais en fait euh, j'avais l'impression qu'il m'aurait qu fallu des années pour savoir ce que ce que je voulais faire. Et là, on me demandait en, en un mois de trouver un métier euh, qui me correspondait. Enfin, c'était tellement dur. Euh, et au final, j'ai pris cet emploi-là. Euh, euh, et honnêtement, j'étais, enfin, pas hyper convaincue quand je l'ai pris. Mais je me suis dit, on peut. En fait, y a, voilà, il y avait un bon salaire. Les missions avaient l'air pas mal. Euh, moi, ce qui m'avait beaucoup plu aussi, c'est, enfin, moi, j'attache beaucoup d'importance à. à au fait d'avoir travaillé avec des gens qui sont inspirants. Et j'avais vraiment adoré euh, ma manager. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, c'était limite pour ça que j'avais accepté euh, ce poste-là, parce que je m'étais dit, mais c'est génial, elle va m'apprendre tellement de choses, elle est créative comme moi, ça va être super. Mais au final, ben, les, les mois qui ont passé, euh, pff, je ne m'épanouissais pas du tout euh, dans ce que je faisais, mais je me dis, euh, limite, ce n'est pas grave euh, parce qu'au euh, moins, je me suis rendu compte de ce que je ne voulais pas faire. Mmh. Donc, euh, et après, je ne voilà, suis pas restée très longtemps, donc je ne suis pas vraiment un exemple de <rire> trouver mais, le, le euh, bon trouve CDI. C'est
0: intéressant parce que justement, avec le recul, comment tu aurais aimé faire différemment enfin, Peut-être que tu euh, peut es contente de ce chemin, mais tu vois, si tu pouvais te donner des conseils à, à Cassandre euh, qui, qui cherche un, un premier job euh,
1: bah, franchement, je pense que j'aurais fait exactement la même chose parce que euh, c'est quand euh, j'ai fait ce métier-là que du coup, ça m'a mis une claque et que je me suis rendu compte que je ne voulais pas passer ma vie à faire quelque chose dans lequel je n'étais pas, ouais, pas heureuse et où je restais vraiment dans une zone de confort. Euh, bon, c'est un peu un mot euh, buzzword, mais vraiment, euh, j'étais dans, dans, une, dans une vraie zone de confort. Quoi, mmh. euh, où je sentais que j je ne me développais pas du tout personnellement et professionnellement. Et en fait, je ne regrette pas du tout, parce qu'au moins, euh, j'ai pu me dire, OK, Kasson, maintenant, euh, il faut vraiment réfléchir à... Tu veux pas passer toute ta vie comme ça. Si ce n'est pas maintenant que tu changes, ce sera pas à euh, 40 ans. Donc, euh, trouve hein, quelque chose qui te plaît. c'est là où je me suis dit, OK, euh, je vais reprendre mes études et me former pour avoir une vie euh, qui m'épanouit.
0: Ouais.
1: Donc, en moi, final, j'aurais fait ouais. ça.
0: <rire> moi, tu vois, parfois, je me demande, est-ce qu'il faut... Bon, après, on n'est pas obligé d'attendre l'école, mais paradoxalement, l'école, la la... ça devrait être la période la plus propice, mais on est tellement euh, pris la tête dans nos projets, dans nos assauts dans nos soirées, dans nos sorties, etc., qu'on repousse le moment où on va se poser les bonnes questions. Et, et voilà, tu as, as dit, je pense qu'on prend trop les stages à la légère, euh, mais c'est tellement une opportunité de tester un... Enfin, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui prennent le stage juste comme une formalité, quoi. Il faut que je fasse un stage, il faut que je signe ma convention, ouais. l'école sera contente. Ben non, ouais. c'est pour toi en fait. C'est l'occasion de tester ton projet, euh, l'occasion de voir si ça te plaît ou pas, l'occasion d'apprendre un peu plus à te connaître, etc., de faire ton, ton réseau, ou d'apprendre mm -hmm. des compétences qui vont te servir, même si on n'a pas envie de travailler dans l'entreprise, mais l'occasion d'apprendre des compétences qui vont nous servir après. Et euh, moi je sais que j'ai une énorme importance à mon premier stage de la semaine, puisque je savais que c'est la matière première pour euh, comprendre ce qui me plaît. Mais mm -hmm. du coup, ouais, en vrai, c'est intéressant aussi de se dire que même si bon, il faut passer par la case euh, un premier job qui ne me plaît pas, au moins ça met une claque <rire> un peu et ça, mm -hmm. ça réveille ouais. l'étudiant qui euh, ne <rire>
1: savait pas trop. Bah après, mais non, c'est ouais. une façon de faire. Après, voilà, euh, ce n'est pas forcément la meilleure. Moi, ça, ouais. ça a marché, mais il mais y a, a peut-être d'autres façons euh, euh, de faire mieux. Euh, et oui, c'est vrai que les stages, bah, quand, on est au quand on est en école ou n'importe quelle étude, ben, en fait on est un peu dans le déni on a l'impression que la vie professionnelle elle arrivera jamais enfin, moi je me rappelle qu'avec toutes mes copines on était là genre mais vous vous rendez compte, on est en dernière année on entre dans la vraie vie et on, 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 on se disait mais j'ai l'impression que c'était hier en fait le moment où, où j'arrivais en études quoi et euh, c'est hyper dur je trouve <rire> de, de dire au revoir à sa vie étudiante ouais. donc euh, ouais mais après je pense ouais, qu'il manque qu aussi euh, je, je pense qu'il manque vraiment dans les écoles des, des cours de développement personnel et professionnel non. vraiment bah non, ils de et d'orientation
0: ouais ils essayent de mettre ça un peu plus en place mais moi je suis convaincue que ça doit être très proactif tu vois parce faut c'est ça c'est ça
1: ouais en fait il faut prendre un peu et, et, et se mettre en action ouais. derrière
0: ouais, ouais, ouais. il faut que ça vienne aussi de, de la personne de se bouger un peu et d'aller vers les, les gens et de contacter des gens pour se poser les bonnes questions Même pourquoi pas enfin demander si on peut voir enfin faire une visio, moi je sais que aussi je faisais souvent des visios avec des gens pour euh, poser toutes mes questions, mm -hmm. de même demander des conseils pour m'améliorer dans telle ou telle compétence, etc. et pas attendre que ça vienne de l'école. Voilà, même oui. s'ils le mettent en place, je trouve que quand ça vient pas de soi, euh, on l'accueille on pas, euh, on n'en tire pas le bénéfice que...
1: Mm -hmm. qu bah, ça c'est un peu comme pour tout hein, aussi dans la vie.
0: Ouais, <rire> Clairement. Ouais. Est-ce que du coup tu peux euh, en revenir à comment tu as repris des études comme ça on chemine un peu vers ouais, 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 ouais. Euh,
1: du coup euh, oui donc du coup moi j'étais dans le conseil euh, et donc comme je t'ai dit, bah, j'étais intéressée par tout ce qui était lié au design et en fait j'avais euh, contacté euh, des, des gens qui faisaient euh, qui étaient UX designer etc je m'étais renseignée sur les différentes formations et après en fait celle qui m'a vraiment plu c'était euh, bah, celle de l'école de Strat, école de design bon, en fait pendant un an euh, bah, tu te formes vraiment à la pensée design, aux, aux différentes euh, disciplines qui existent. Euh, voilà. Et donc, en fait, j'ai commencé en septembre 2019. Voilà, c'est ça. Pendant un an.
0: Ok. Et du coup, quand tu, avec, pendant cette école de design, comment ton projet, il évolue Quelle prise de conscience est-ce que tu as un petit peu...
1: Alors, en fait, je n'avais pas du tout ce projet à la base. Euh, et en fait, c'était mon projet de diplôme euh, qui est devenu du coup mon projet entrepreneurial et donc qui a commencé en fait par un mémoire, donc c'était vraiment théorique à la base où en fait je me suis intéressée au retour à l'essentiel, comment aujourd'hui revenir à plus de simplicité dans sa vie donc que ce soit au niveau matériel ou mental euh, et donc en fait tu vois c'était vraiment très philosophique à la base et petit à petit en fait c'est un mémoire qui devient un projet de design euh, où on est suivi par des, des mentors des experts en marketing en, en, en design, en, en concept euh, et qui, petit à petit, du coup, est devenu un, un, un projet beaucoup plus concret euh, que j'ai présenté, du coup, en jury en, de fin d'année, qui a été élu coup de cœur. Et où, 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 là, je me souviens, la directrice de Strat m'a dit euh, « euh, Ah, mais, euh, mais, mais c'est génial, il y a vraiment un truc à faire, continue, etc. » Et en fait, il y, y a plein de petites personnes qui m'ont dit ça et ça m'a mis des petites graines dans ma tête pendant l'été. Euh, et où je me suis dit, euh, au final... Euh, et mais en fait, je n'ai jamais voulu entreprendre parce que je disais toujours, euh, je n'ai pas d'idée. Bah là, il y a quelque chose dans, le, dans lequel j'ai une intuition. Est-ce que ce ne serait pas le moment de me lancer Et en fait, euh, pendant l'été, je me suis décidée à, à continuer ce projet-là. Voilà.
0: C'est super. Et euh, est-ce que, du coup, dans ton. Toi, qu'est-ce qui a nourri cette, euh, cette envie de retour à l'essentiel enfin, J'ai une petite intuition de ce que tu vas dire, mais je traverse un petit peu les mêmes questionnements. Euh...
1: <rire> ben, moi à la base en fait euh, je m'étais intéressée à ça parce que euh, bah, tu sais il y a beaucoup de documentaires aujourd'hui sur le minimalisme, tu vois Marie Kondo, euh, <rire> on la voit pas mal sur Netflix, en fait il y avait plein de petites choses comme ça, plus le fait que euh, mon frère il est très engagé pour l'environnement. Euh, et du coup, à chaque fois, il me disait Mais Cassandre, tu achètes encore chez Zara, mais ce n'est pas possible. Mais Cassandre, tu, euh, tu t as, t as encore des, 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 des cotons jetables, mais attends, euh, il faut, 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 faut arriver au 21e siècle maintenant et tout ça. Et moi, j'étais complètement euh, à l'ouest, quoi. Enfin, je ne me rendais pas compte de tout ça. Et, euh, et puis lui, il achète en fripe. Et, euh, et il venait toujours avec ses petites tenues stylées, euh, euh, chinées dans des fripes de seconde main, etc. Alors moi j'étais toujours là avec mes, mes fringues hyper classiques de HM et Zara. Quoi. Et, euh, et en fait, petit à petit, c'est des, des choses qui sont venues dans ma tête où j'ai commencé à m'intéresser. Donc j'ai suivi. Déjà, je me suis, suis intéressée parce que j'ai lu beaucoup d'ouvrages euh, pour mon mémoire et aussi parce que ça m'intéressait moi-même dans mon quotidien. Et, euh, et en fait, petit à petit. Je me suis intéressée à tout ça. Euh, et, mais moi, à la base, quand je l'ai fait, c'était vraiment plus pour euh, comment euh, je me sens plus épanouie dans mon quotidien, pour mon bien-être. Euh, tu vois, parce que j'ai toujours adoré, moi, tout ce qui était lié à la vie saine. Donc, je, mets, je fais de la méditation, je fais du sport, du pilates. Enfin, tu vois, ça fait très beau body comme ça. Euh, mais c'est la vérité. Et, euh, et du coup, voilà, petit à petit, c'est des, des sujets qui m'ont parlé. Et, et c'est ce qui a fait, du coup, que je, je suis partie sur, sur ce sujet-là, pour mon projet.
0: OK. Et comment tu as fait logique. le lien entre l'environnement et le bien-être personnel
1: bah, En fait, euh, à la base, du coup, je me suis intéressée à, à du coup, ouais, plutôt le bien-être personnel. Et en fait, petit à petit, bah, plus tu t'y intéresses, plus tu te rends compte aussi bah, que tout ce que tu fais dans ta vie quotidienne, ça a un impact autour de toi. En fait, je considère que c'est indissociable de se sentir bien dans son corps, dans sa tête, mais aussi de s'en se, sentir bien dans l'environnement dans lequel tu es. Tu vois, c'est vraiment un, un trio. Euh, et, euh, et du coup, c'est petit à petit là que j'ai intégré les, les notions co-responsabilités dans ma démarche. En me disant... Euh, parce que tu vois, je, moi, ça me dérangeait. Parce que dans, dans tout ce qui est minimalisme, aujourd'hui, en fait, on ne se concentre que sur euh, l'atteinte de ton, de ton bien-être individuel, mais on, on, jamais on fait référence à l'environnement. Tu vois, par exemple, Marie Kondo, elle va te dire, bah, tu jettes tout ce que tu as chez toi qui te rend pas heureux, mais c'est pas bien de jeter tout ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de désastres environnementaux à cause de Marie Kondo parce qu'il y a beaucoup de, de poubelles, en fait, de plus en plus euh, parce que les gens jettent et du coup après ils rachètent et puis ils rejettent tout parce que ça les rend pas heureux mais bon c'est pas bien euh, et au mmh. final euh, est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen aussi bah, de donner, de, de donner une seconde vie, de réutiliser, de recycler tu vois euh, je trouve ça beaucoup plus intéressant du coup de lier les, la notion de bien-être et d'environnement de, euh, et voilà c'est comme ça du coup que, que j'ai lié ces deux notions
0: ok et du coup comment ton, ton Mémoire, du coup tu as cette idée d'entreprendre et est-ce que mm -hmm. euh, l'idée d'une application d'un site ça te vient ou est-ce que pour l'instant c'est un projet un peu flou, tu sais pas trop comment t'y prendre euh,
1: Alors à la base, euh, en fait, j'avais, je crois, que j'avais une question de designer qui était euh, comment peut-on revenir à l'essentiel dans un monde où les ressources sont limitées et, euh, et voilà, et à partir de ça, en fait, je m'étais dit, mais comment en fait aujourd'hui, en fait, j'avais rencontré voilà beaucoup de gens qui euh, qui sont en, fait en transition un peu vers un mode de vie plus durable. Et je voulais connaître ben, quels étaient leurs freins aujourd'hui, quels outils ils utilisaient, qu'est-ce qui leur manquait euh, pour que ce soit plus simple. Euh, et au final, euh, je m'étais rendu compte qu'aujourd'hui, euh, que euh, c'est difficile pour eux parce qu'il y a plein d'informations qui sont dispersées de partout, parce que souvent, l'approche elle est assez culpabilisante c'est soit, soit c'est bien, soit c'est pas bien, mais il n'y a pas d'entre-deux. De, euh, et à partir de là, je m'étais dit, comment aujourd'hui j'aide ces gens-là à ce que ce soit plus simple, ce chemin vers un, un mode de vie plus simple, justement. Euh, et en fait, il y avait plusieurs solutions. Soit j'avais réfléchi à des ateliers, j'avais réfléchi à ouais, des choses en physique, ou alors des jeux, un jeu de société, tu vois. Euh, et en fait, je m'étais dit, aujourd'hui, ben, les gens, comment ils font pour s'inspirer euh, trouver des idées, comment ils font aussi pour partager leurs expériences. Et aujourd'hui, en fait, ça c'est vraiment dans des usages modernes. Aujourd'hui, ça se fait sur Instagram, ça se fait sur Facebook, ça se fait sur Pinterest. Et en fait, le meilleur moyen pour s'adapter à ces usages-là, en définitive, je me suis tournée du coup vers une solution digitale. Alors aujourd'hui, je dis application, mais la première version que j'ai lancée là, elle est aussi accessible sur ordinateur parce que euh, je veux aussi savoir si peut-être il y a des gens qui préfèrent euh, utiliser cette solution-là sur leur ordinateur.
0: Ok. Est-ce que tu peux présenter, du coup, le projet Parce qu'il me semble qu'on a passé super... On pas présenté, temps. du on coup. On ne l'a même pas présenté
1: après. du tout. Okay. Okay. Euh, c'est le moment. Oui, ouais, du coup, en fait, euh, je... mon projet, c'est The Good Habits, donc les bonnes habitudes en, en français. Euh, donc, en fait, c'est une application d'inspiration et de partage d'habitudes éco-responsables. En fait, on va retrouver dans différents domaines de notre vie, que ce soit dans la mode, dans l'alimentation, dans l'hygiène, dans l'entretien de sa maison, plein d'idées, de conseils, de do-it-yourself pour, du coup, aller vers un mode de vie plus durable. Et c'est aussi l'occasion... Euh, parce que ce n'est pas que pour les débutants, c'est aussi euh, pour les gens qui ont déjà entamé en fait, cette démarche-là et qui ont plein, plein, plein d'astuces, qu'ils ont vécu en fait, vraiment dans leur quotidien et qui ont envie de retransmettre tout ça, qui peuvent en fait poster du coup euh, certaines de leurs tips euh, quotidiennes pour aider les autres. Donc voilà, l'idée, en fait, c'est de comment j'aide les gens à revenir à l'essentiel dans leur vie dans différents domaines de leur quotidien mais surtout dans une ambiance qui est bienveillante, qui est fun et qui est non culpabilisante parce que moi en fait quand j'ai voulu changer euh, je me suis confrontée à deux choses c'est que la première j'ai trouvé qu'il y avait plein d'infos qui étaient éclatées de partout il y a des comptes Instagram il y a des chaînes Youtube il y a des groupes Facebook qui ont des milliers de personnes dessus où les gens partagent leurs leur tips il y a euh, euh, des articles de, de médias spécialisés. Mais en fait, c'est trop de choses, trop d'informations partout. Et euh, en fait, on n'a pas le temps, quand on, quand on a du travail ou quand on fait des études, de forcément aller chercher par-ci, par-là quelles sont les bonnes infos. Et le deuxième truc qui m'a posé, posé problème, c'est à l'époque, tous les outils que je trouvais pour justement t'aider à devenir plus minimaliste ou plus éco-responsable dans ta vie, et eh ben en fait, j'avais l'impression qu'ils étaient faits par des écolos pour des écolos. Je ne me retrouvais pas du tout dans, euh, dans la cible et dans cet univers-là parce que euh, en fait, j'avais l'impression qu que c'était des solutions qui, qui en fait prenaient déjà en compte que toi, tu étais convaincue dans la démarche et que tu étais prêt du jour au lendemain à euh, arrêter de prendre des bains, que tu étais prêt à arrêter de faire ton avocat d'autos du dimanche parce que euh, ton avocat, il vient pas, euh, qui n'est pas local. Euh, ben, tu vois et, et en fait, plein de restrictions d'un coup sans prendre en compte, toi, de ton cheminement dans lequel tu es, de ta, de, de ta motivation première, tu vois. Parce qu'en fait, les, les, les outils qu'on proposait, c'était aussi, ben, on te propose des choses pour changer pour la planète. Euh, sauf qu'en fait, moi, quand je voulais revenir à, ma, à plus de simplicité dans ma vie, c'était pour la planète, mais c'était pas que pour ça. C'était aussi parce que je voulais me sentir mieux dans ma tête, me sentir mieux dans mon corps, euh, aussi préserver ma santé, c'était important. Euh, et ça, ça m'a vraiment manqué euh, et je trouve qu'aujourd'hui c'est difficile d'engager des gens si tu ne leur parles pas de ce qui va les motiver euh, pour changer euh, et tu vois il y a, y, a, y a plein de gens et moi je vois beaucoup de gens autour de moi qui aujourd'hui ne ben, sont pas forcément engagés dans l'écologie parce qu'en fait, ça ne leur parle pas puisqu'on ne fait référence qu'à euh, des choses qui sont liées à la planète. Par exemple, si tu fais telle action, ça va réduire de temps de CO2. Euh, si tu fais ça, ça, il va se passer telle chose dans dix ans, etc. Sauf qu'en fait, ça, ça parle à des gens qui sont déjà convaincus par le, le, les problématiques environnementales. Sauf qu'en fait, il y en a plein qui ne sont pas du tout dans, à ce niveau-là, en fait, dans leur démarche. Et moi, l'idée, c'est comment, aujourd'hui, j'arrive à embarquer ces gens-là, tu vois, à leur donner envie d'aller vers l'éco-responsabilité, mais en leur parlant avec des, des mots qui les touchent, eux tu vois, en m'adaptant à eux. Je ne sais pas si tu comprends ce, ce que ouais. je
0: veux dire. Oui, oui, je comprends. Mais justement, comment tu as eu cette prise de conscience que le message écologique actuel, il ne marche pas vraiment Parce que moi, bah... c'est un peu le... Ah, Vas-y, ouais. vas je... dis-moi, non, non, dis-moi, du dis coup toi... toi,
1: toi
0: euh... Oui, mon impression actuelle, tu vois, c'est que je sais, tu vois, il y a un grand nombre de choses que je sais euh, que je devrais changer, mais je ne suis pas encore au stade où je change. Et par, parfois, j'observe je me, je me, mon comportement et je me dis, enfin, c'est pas normal, je, je sais que y a, je devrais changer euh, ça, ça et ça, mais en, fin, je pense qu'il y a un grand gap entre euh, la, la connaissance et l'action. Et du coup, toi, c'est quoi dans, ton... dans tes lectures ou dans tes... Tes expériences qui t'ont permis de te rendre compte que la communication actuelle, elle ne fonctionnait pas
1: Donc, moi, j'ai commencé à m'en rendre compte de ma propre expérience parce que c'était pas forcément euh, la façon dont on abordait les co-responsabilités, euh, euh, ça ne me parlait pas forcément. Et, euh, et puis, c'est aussi, euh, je m'en suis rendue compte du coup en allant rencontrer des gens et euh, en fait, je leur ai demandé. Enfin, des gens en fait, qui avaient déjà entamé leur transition vers un mode de vie euh, plus, plus durable et je leur quest dit qu quel a été ton élément déclencheur et en fait à chaque fois euh, ce sont des personnes qui avaient eu un déclic mais qui étaient assez personnelles et qui n'étaient pas forcément euh, liées à l'environnement il y en avait un hein, euh, qui était lié à l'environnement mais il y en a d'autres c'était vraiment très personnel donc tu vois tu avais par exemple une, une fille qui avait eu un problème de santé et de peau et qui avait du coup euh, dû revenir à l'essentiel sur toute sa routine en fait cosmétique pour aller revenir à plus de naturel et, et moins de, de, de choses emballées dans du plastique, etc. Après, tu as un, une autre personne euh, qui en fait était trader, et il a fait un burn-out. Et en fait, lui, il a voulu revenir à plus de sens dans sa vie, revenir à plus de nature euh, dans son quotidien. Et qui l'a emmené aussi vers ce chemin euh, vers cette vie plus éco-responsable. Et en fait, à chaque fois, tu avais des gens qui avaient commencé à changer parce qu'il y avait eu un, un facteur initial qui était très personnel dans la démarche. Et à partir de là, je me suis dit, ok, en fait, ces gens, ils se sont engagés dans cette démarche-là parce qu'ils avaient une motivation qui était avant tout personnelle. Et en fait, je me suis dit, comment aujourd'hui, ben, je peux embarquer d'autres gens en leur montrant que euh, revenir à l'essentiel dans leur quotidien, ben, ça, peut, ça peut leur apporter beaucoup à la fois au niveau personnel et aussi pour l'environnement. Tu vois, comment concilier les deux. Et troisième chose qui m'a aussi inspirée, euh, C'était le, le, le livre de Thierry Libert, qui est conseiller au Comité euh, économique et social européen, qui a écrit euh, « Des vents porteurs, comment mobiliser enfin pour la planète ?» Donc ça, c'est le titre de son livre. Et en fait, qui montrait qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème dans la communication environnementale parce qu'elle est euh, vraiment euh, très linéaire, descendante, euh, très euh, technique et très alarmiste. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, ça n'engage pas forcément tout le monde. Euh, parce qu'il euh, bah, y a des gens qui, déjà il y a beaucoup d'anxiété qui est liée à, à tout ça et parce que aussi ben, toute cette communication très technique et, et qui fait référence à des, à des conséquences très lointaines de leur quotidien du coup ça ne va pas les engager au jour le jour et en fait c'est à partir de toutes ces petites choses que je me suis dit il y a vraiment quelque chose à faire euh, pour aider les gens à euh, devenir plus éco-responsables mais de en prenant du plaisir vraiment dans la démarche
0: et du coup, tu penses, en, en faisant ça, on peut passer de la, du fait de savoir à, au, à, au changement okay, quel, euh, Comment est-ce que tu as essayé de, de résoudre ce problème de Même si beaucoup de gens savent et culpabilisent un petit peu d'agir comme ça, ils ne il changent pas forcément
1: ben, Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait que les gens changent, à chaque fois aussi, ben, tout ça, je, en fait, je l'ai appris vraiment au contact des gens que je suis allée interviewer, rencontrer. Euh, C'est aussi, ils m'ont dit, ben, moi, j'ai changé, pas parce qu'il a décidé de changer ce jour-là, mais parce que, par exemple, euh, quel, un collègue ou quelqu'un de sa famille, euh, il l'a vu faire quelque chose, tu vois. Il l'a vu adopter une nouvelle habitude dans son quotidien et ça l'a inspiré. Et ça lui a donné envie de le faire parce qu'il s'est dit, ah mais en fait, euh, ça me donne envie parce que j'ai l'impression que ça épanouit la personne que je suis en train de voir changer. Et, et, et en fait, c'est ça que j'ai essayé de, retra de retraduire, en fait, dans ce euh, Good Habits. D'aller sur cette plateforme et de se dire Ah, mais je vois plein de gens qui en, sont en train de, de s'éclater, de, de vivre mieux au quotidien et qui partagent toutes leurs tips, qui, qui vivent de, de, et des tips de manière très concrète, hein, très liée au quotidien et pas des choses qui sont lointaines. Euh, et, et, et je pense qu'ils vont donner envie du coup aux gens euh, de changer, mais à leur rythme, tu vois. En fait, il y, y a un truc que je mets, que je mets, dont je m'étais rendu compte vraiment au départ. À la base, de ma première version de l'application, on était plus sur vraiment euh, avec des défis. C'est-à-dire, étape 1, tu fais ça. Étape 2, tu vas faire ça. Étape 3, tu vas faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens aujourd'hui ont besoin d'avoir beaucoup plus de liberté dans cette démarche et peut-être de faire un truc par-ci, un truc par-là et rien pendant deux semaines. Et puis, je reviens. Et finalement, je fais trois choses le même jour parce que j'ai envie. Et en fait, c'était comment je... Retraduit cette démarche un peu erratique, tu vois, euh, et comment enfin, je m'adapte à la façon de changer des gens. Et je pense que c'est comme ça aujourd'hui que je pourrais euh, engager des, des personnes dans la démarche.
0: Mmh. Oui, je trouve ça hygiénique parce qu'en effet, on gagne sûrement beaucoup plus à être dans l'empathie et euh, dans la bienveillance qu'à à essayer d'avoir un message trop pushy et, et culpabilisateur. Moi, je vois avec euh, le développement personnel, tu vois, parfois, tu as des gens, ils sont euh, arrêts de trouver des excuses lance ta start-up, et tout ça. <rire> Mais euh, ils ne sont pas du tout dans le euh, comprendre les peurs, pourquoi les gens ne ouais. bougent pas plus. Et même moi, avec le podcast, au début, parfois, parfois j'ai pas envie d'être dans un discours un peu moralisateur, etc. Et je me dis, tu gagnes beaucoup plus à essayer de comprendre les gens, prendre le temps de, de, de débloquer leur blocage, mm -hmm. et euh, avancer un petit peu comme ça. Parce qu'en fait, quand tu essayes d'être culpabilisateur pour que ça aille vite, au final, il n'y a rien du tout qui se passe.
1: Oui, alors après, après je ne je, je jette pas la pierre non plus sur euh, bah, les personnes qui mettent en avant des, des, des vraies problématiques aujourd'hui, euh, parce que je pense que c'est en fait, un, une combinaison un peu de toutes les approches qui, qui est utile. Tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des déclics parce qu'il y a des, des documentaires qui les ont choqués, etc. Et je pense que ça sert aussi. Après, moi, ce n'est pas mon approche. Euh, donc euh, voilà, c'est juste que j'essaie de proposer une alternative un peu plus positive pour des personnes à qui ça ne parle pas du coup, tout ce qui est... Euh, les actualités choc. Euh, et, euh, et en fait ouais moi je, en fait je, je me suis dit j'ai un peu comparé la démarche éco responsable à d'autres à d'autres démarches par exemple se mettre au sport ou euh, euh, se mettre à la à la méditation et je me suis dit aujourd'hui ben bah, les gens qui veulent euh, qui veulent progresser dans ces domaines là qu'est ce qu'ils ont comme outil et comment fonctionnent ces outils là et en fait euh, je me suis rendu compte que par exemple tu vois pour se mettre au sport aujourd'hui ben bah, As plein de, de plateformes hyper géniales, hyper bien conçues, où tu sais que tu peux y aller pas à pas. Tu as des programmes qui sont adaptés à toi, qui sont adaptés à ton emploi du temps. Tu as du contenu qui est premium, qui est beau à regarder. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi par exemple, je fais Sissimua. Je sais pas si tu connais. <rire> <Ouais>. <rire> voilà, bah, tu vois, je, je trouve ça génial parce qu'elle elle a réussi à rendre le sport hyper euh, joyeux, positif. Euh, tu sais que tu as des programmes qui sont adaptés à toi, euh, ou tu as des programmes plus experts si jamais tu es plus avancé. En fait, je me suis dit, mais. OK, mais c'est génial. Euh, pareil pour la méditation. Moi, j'ai utilisé Petit Bambou où j'étais nue. Enfin, je ne savais même pas ce que c'était la méditation au départ. Et en fait, j'y suis allée pas à pas avec des programmes qui étaient pour les débutants, etc., qui étaient hyper bien faits, hyper adaptés à mon quotidien. Et je me suis dit, mais en fait, pour devenir éco-responsable, il n'y a pas d'outils hyper cool comme ça. Genre, il n'y en a pas qui, qui peuvent te donner envie, qui, qui, sont, qui sont beaux à regarder, qui, qui sont utiles, où il y a une communauté autour, où tu as des personnes qui t'inspirent. Et en fait, j'ai voilà, eu envie du coup de créer ça dans le domaine euh, de, du minimalisme, de -responsabilité.
0: ouais Oui, c'est super intéressant parce que c'est vrai que tu n'as pas d'outils pas à pas euh, à l'heure actuelle et chacun y va de son petit geste euh, euh, et tu n'as pas de communauté autour. Euh, euh, sauf si tu as un ami ou quoi qui, qui est aussi déterminé. Mais en <rire> général, tu es un peu seul dans ton...
1: Bah c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont seuls dans la démarche. alors Après, oui, il y, y a des communautés quand même qui existent, mais, mais c'est dur de trouver un espace à la fois qui est moderne, qui est agréable, où tu as du contenu, et où tu as, as des personnes, et tout ça au même endroit. Et, et pour tous les domaines de ton quotidien. C'est assez ouais. difficile de trouver ça.
0: Et je voulais revenir aussi sur ce que tu as dit sur le, le caractère d'urgence. C'est mmh. hyper intéressant, parce qu'en effet, je ne pensais pas forcément au, au climat pour, euh, pour le truc du coucher, mais c'est vrai que euh, C'est difficile aujourd'hui de considérer comment on peut y aller pas à pas à notre rythme tout en considérant le fait que euh, tu as l'urgence autour de toi. Et du coup, je trouve ça trop bien que tu aies concilié cette approche où tu as ceux qui sont les plus convaincus, qui eux, y iront forcément beaucoup plus vite. Et en même temps, eux, tu as créé un système où tu arrives à embarquer les gens qui sont plus... Mmh.
1: L'an a changé, et, bah, et pourtant... C'est ça, parce qu'en en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans, dans ce domaine-là, c'est un peu tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire, soit tu n'es pas parfait, soit, soit tu sers à rien. Euh, euh, soit tu n'es pas parfait, soit tu es parfait. Enfin, en gros, il euh, n'y a pas vraiment d'entre-deux. Euh, et moi, je trouve que ça, ça me dérange vraiment. Euh, parce que, tu vois, c'est par exemple dans la vie quotidienne, et c'est des choses que, tu vois, je vis, tout dépend. Si par exemple, tu es dans un groupe avec des potes où tu n'en as aucun du tout qui est euh, écolo, tu vas par exemple leur dire euh, Ah non, mais moi, euh, euh, je ne veux pas manger de viande ou, ou des trucs comme ça. Ou alors, tu vas, tu, tu vas manger un peu des, des graines ou des trucs comme ça et on va te dire Ah oh là là, mais toi, tu as un bouffeur de graines, tu es un bobo écolo et tu vas t'en prendre euh, plein la tête comme ça. Ou alors, inversement, tu vas arriver dans un groupe où tu es plutôt avec des gens qui sont euh, euh, pro-écolo, etc. Ou euh, si tu n'es pas parfait, eh ben, euh, tu, vas te tu, vois, tu vas sentir un peu un, un jugement parce que, euh, parce que tu, toi tu vas à ton rythme mais euh, c'est pas forcément parfait pour tout le monde et en fait tu es toujours dans une espèce d'entre deux où c'est hyper fatigant euh, parce que tu essaies de faire de ton mieux et en même temps t'es jamais parfait ni pour l'un ni pour l'autre euh, et je sais pas si ça c'est un truc que tu ressens mais moi c'est un truc que j'ai il y a beaucoup de gens qui, qui le vivent aujourd'hui au quotidien et, euh, et sur lequel j'aimerais euh, apporter une solution
0: Ouais, pour les trucs de la viande, c'est vrai que moi aussi quand je suis devenue végétarienne les, les gens autour de moi ils me enfin c'était pas tout le monde dit ah oh, mais moi j'ai trop steak ou ouais, ouais. arrête. Tu <rire> pourrais pas faire ce que tu fais mais tu bouffes que des Ah oui, tu bouffes quoi Tu bouffes que de la salade.
1: Ouais, Donc, ouais. Et en fait, c'est toujours enfin c'est un espèce de Ouais, t'as l'impression de jamais être assez bien, ni pour euh, ni pour ceux qui sont hyper écolo, ni ceux qui sont pas du tout écolo, tu vois. Genre par exemple, euh, moi j'avais fait un j'étais passée en brut euh, là il y a, y a quelques mois où justement je montrais que je changeais mes habitudes dans mon quotidien. Et mais je m'en suis pris mais vraiment plein la tête par les par les gens sur Facebook. Euh, parce qu'en gros il me disait mais ouais mais à quoi ça sert au final euh, que euh, t'adoptes des enfin en gros que, que, que tu essayes de devenir un peu au zéro déchet si au final euh, tu as un smartphone mais en fait enfin euh, genre juste chacun, chacun sa façon de changer chacun son rythme enfin moi je suis pas prête à euh, vivre dans une grotte et ne plus avoir de téléphone euh, du jour au lendemain parce que pour la planète tu vois je suis prête à faire plein de concessions, à, à changer mes habitudes, à mon rythme, etc. Mais il y a un moment, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de voir mes amis, j'ai besoin d'être connectée à Internet. Enfin, <rire> et tu vois, c'est toujours... Oui, voilà. C'est toujours des espèces d'injonctions de, comme ça où euh, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Mais genre juste, moi, j'aimerais qu'on soit juste bienveillant avec tout le monde. Et faire un petit peu, c'est déjà mieux que, pas, que de rien faire du tout. Ouais. Donc euh, voilà.
0: C'est toujours euh, Jean-Michel euh, qui va de son sa Critique alors que <rire> <C 'était> rien
1: <rire> exactement,
0: mais euh, c'est marrant que tu parles du bruit parce que du coup, je voulais savoir euh, ce que tu as ça appris sur toi-même euh, l'entrepreneuriat, tu vois, les dans, dans ta résilience, dans ta personnalité, tu vois, aussi le fait de devoir convaincre les gens de ton projet, euh, de, de prendre des refus, peut-être, est-ce que tu mm -hmm. peux nous parler un peu du, du parcours et ce, ce que tu es plus fier, ce que tu es le plus fier d'avoir appris, euh,
1: ouais. pendant ce chemin là. Euh, alors, il euh, wow, y, y a beaucoup de choses à dire hein. je pense qu'on pourrait faire une heure de podcast encore comme ça euh, moi je dirais que c'est l'entrepreneuriat le... ouais, déjà c'est vraiment un, limite un, un travail de développement personnel avant tout parce que tu apprends à te connaître, tu apprends à connaître tes limites tu apprends à connaître tes forces c'est vraiment hyper intéressant pour ça euh, je trouve que le plus dur c'est vraiment euh, en fait, quand tu es tout seul je pense euh, le niveau émotionnel euh, qui, est hyper, euh, euh, qui monte et qui descend euh, sans cesse euh, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes euh, notamment au départ en fait, quand tu es au stade de, de l'idée euh, et que tu n'as pas forcément de produit à présenter ben, tu es un peu euh, dans ce, cette espèce de syndrome de l'imposteur où, où tu pitches des, un projet à des gens parce que tu as ta vision en tête tu sais, exact, tu sais là où tu vas et, et tout ce que tu pourrais faire mais en fait les gens ne, ne sont pas dans ta tête et du coup c'est très difficile de d'arriver à embarquer d'autres personnes et, euh, et de se sentir légitime en fait euh, dans, dans cette démarche là tu vois ça c'est vraiment un, un truc qui est assez difficile je trouve quand on, quand on crée son, son projet qu'on veut le lancer euh, comment peut-être
0: ouais. comment non, as réussi à avoir cette confiance euh, euh, d'assumer ton idée pleinement et, et avoir suffisamment confiance enfin avoir assez de charisme pour embarquer les gens avec toi dans ton projet
1: euh, bah, je pense que là, en gros, je, tu me dis comment tu fais pour avoir confiance. Je pense que c'est un travail que je, suis pas, que, que je suis encore en train de faire. Euh, parce que euh, je, je pense qu'on est tellement tout le temps dans, dans l'incertitude, etc. que c'est encore difficile, je trouve, euh, de se sentir 100% confiant. Euh, et en fait, je pense que c'est... Moi, j'avais ce défaut de très scolaire, de toujours vouloir que ce soit parfait avant de lancer. Et c'est très difficile quand tu, quand tu lances un projet parce qu'il faut aller vite, euh, il faut lancer des choses même si euh, euh, ce n'est pas parfait. Et justement, au contraire, parce que ce n'est pas parfait, parce que c'est comme ça que tu vas apprendre le plus vite. Euh, et au final, c'est euh, des peurs que j'avais et qu'au final, quand tu, quand tu fais les choses... Après, avec le recul, tu te rends compte qu'au final, il bah, n'y a pas eu tant de répercussions que ça, alors que tu t'étais imaginé des montagnes derrière. Euh, et au final, je pense que c'est vraiment par l'expérience. Après, ça dépend vraiment beaucoup des personnalités de chacun. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont très promoteurs, très, euh, très confiants, qui aiment vraiment les challenges. Et tu as d'autres personnes qui vont être plus introverties ou, ou hypersensibles. Euh, et, et, et ça va être vécu totalement différemment, tu vois et euh, moi, je pense que j'ai eu des vraies difficultés quand, euh, notamment quand ça a été le moment entre, tu vois, j'avais travaillé pendant des mois un peu caché, sans parler de mon projet parce qu'il n'existait pas vraiment encore. Et le moment où tu, bah, tu rends ça public devant tout le monde, c'est un moment qui est assez difficile à gérer parce qu'il y a à la fois de l'excitation mais il y a aussi le moment où tu te dis wow, « Waouh, ça y est, je ne peux plus revenir en arrière parce que j'en ai parlé à tout le monde et tout le monde a des attentes et du coup, tu as des attentes toi-même que tu t'es fixé hyper haute et tu... Et tu n'as pas envie de décevoir les gens. Et, euh, et, et là, ça devient un peu plus concret et du coup, euh, plus, plus difficile à vivre et, et il faut travailler là-dessus. Oui,
0: je vois que euh, pendant la publication de ton projet, je voyais tes, tes, tes publications sur LinkedIn, etc. Et je trouvais ça génial que tu parles du projet parce que tu as réussi à créer une communauté avant sa naissance. Mais du coup, quelles étaient tes peurs à, à quoi tu pensais avant d'en parler euh, Comment tu le moment
1: euh, J'appréhende dès le moment parce que, euh, je... en gros, tu vois, c'est une première version que moi, j'ai développée euh, toute seule, euh, cette application. Et en fait, pour l'instant, c'est vraiment un MVP, il y a des, des fonctionnalités de base. Et euh, en fait, j'ai une vraie vision de ce que ça pourrait être si j'avais plus de ressources financières ou plus de temps ou plus de personnes qui travaillaient avec moi. Euh, et j'imagine vraiment une solution où, tu vois, il y aurait vraiment une personnalisation derrière, une vraie, intelli une vraie intelligence de la donnée pour trouver le bon contenu au bon moment, etc. Et en fait, c'est très difficile de, de proposer un, un, un produit à un instant T parce qu'on on aurait envie de montrer tout ce que ça peut être derrière et on se dit « ah ben c'est dommage parce qu'il y a plein de gens qui vont penser que c'est ça, que c'est la version finale alors qu'en fait, tout, tout reste à construire derrière ». Euh, et euh, et c'est toujours difficile, je pense, quand tu es entrepreneur parce que tu as une vraie vision de ce que euh, ton projet et de ce que le monde pourrait être derrière. Et, et, et parfois, tu peux avoir du mal à le, à le faire ressentir aux gens. Et, euh, et je pense que c'était ça, ma vraie frustration. C'est une vraie frustration, en fait, je pense, euh, que tu vis quand, euh, quand tu es entrepreneur.
0: Moi, c'est ce côté que j'adore euh, que, que parce que tu commences petit, en fait. Tu as de ouais. grand projets et du coup, tu commences à ton premier pas. Et je trouve ça trop beau, les gens qui justement osent faire ce petit pas euh, et qui assument que ce n'est pas parfait, mais, mais en fait, euh, on ne fait rien si on attend que ce soit parfait, malheureusement. et euh, Avec ce podcast, je me rappelle, au début, je, je voulais attendre d'avoir euh, du matériel, etc. pour commencer, et au final, je me suis dit, commence avec ton, ton micro, là, tu as tes petits écouteurs, ça, ça enregistre <rire> et tu vas publier ça, et pas, tu ne seras peut-être pas fière exactement de ça, ce ne sera peut-être pas comme tu voulais, pas comme tu entends, pas comme tu vois ailleurs, mais c'est juste ton premier pas à toi et, mmh. et si tu le fais pas, en fait, y a tant, tu ne fais pas ce premier pas qui va en déclencher tant d'autres. Donc, je comprends ta frustration, mais, <rire> euh, mais à la fois, c'est trop beau, je trouve, d'accepter que c'est l'étape obligée,
1: quoi. Oui, exactement. Et puis, c'est ouais, ça que j'apprends petit à petit. En fait, j'apprends à, à me poser moins de questions euh, et à y aller, en fait. Euh au lieu de réfléchir à chaque fois à qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui pourrait se passer, <rire> ce genre de choses. Ok, bon, on va arriver sur la fin de, de l'épisode.
0: Est-ce euh, que tu auras un dernier conseil, peut-être quelque chose qu'on n'a pas abordé, peut-être quelque chose que tu aimerais rajouter, notamment aux étudiants qui se cherchent un peu, euh, qui ne savent pas trop où ils en sont, qui se demandent, euh, qui se demandent ce qu'ils veulent faire plus tard, mais en même temps, ils ne savent pas trop. <rire> <rire> euh,
1: bah, moi, ce que je conseille vraiment, c'est de... Euh pas oublier ses passions euh, qu'on a à côté de son travail. Tu vois, moi, par exemple, c'était le dessin, c'était tout ce qui était lié euh, au graphisme, donc photo sur Photoshop, Illustrator, etc. Et que j'avais souvent laissé de côté parce que je me disais que bah, ça ne pouvait pas être un métier. Euh, et donc, de dire à ces gens-là qui ont ces passions de réfléchir à comment ils pourraient euh, les intégrer euh, dans leur vie de tous les jours et dans leur travail, euh, et de, du coup d'aller rencontrer des gens, de se questionner, de se poser, de prendre une feuille et noter ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, ce qui me donne envie, ce qui ne me donne pas envie, euh, où est-ce que je me vois plus tard, et, et des choses très concrètes, euh, et de rester très ouvert, très, très humble, et vraiment d'aller rencontrer des gens. Et je pense que c'est petit à petit, vraiment, et surtout de ne pas avoir peur de se dire, oh là là, j'ai tel âge, et je ne sais toujours pas ce que je veux faire. Je pense qu'il y a des gens... Euh, qui ont encore 50 ans et ils ont toujours pas trouvé leur voie et c'est pas grave parce qu'un jour ça viendra euh, mais il faut pas laisser le sujet de côté et, et en fait il faut il faut essayer de l'affronter euh, je pense euh, et voilà et petit à petit ça, et petit à petit, ça va venir et, euh, et d'ailleurs moi hein, voilà bah, la preuve en est c'est que je je suis encore loin d'être arrivé au bout du chemin euh, pour pour où je saurais vraiment euh, exactement que, que je suis à la bonne place, euh, la place où je dois être. Quoi. Voilà, c'est mon, mon petit conseil de ma, de ma, petite, euh, de ma petite posture d'entrepreneur de fille de 27 ans. <rire> J'espère que ça sera utile.
0: <rire> ouais, je trouve que c'est un super conseil. Ouais, je te remercie en tout cas de ton temps et d'avoir te, partagé ton expérience avec The Good Habits. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut te soutenir euh,
1: donc Vous pouvez me soutenir sur ma campagne de crowdfunding euh, KissKissBankBank Bank, qui va me permettre vraiment de d'accélérer euh, The Good Habits donc, qui a lieu jusqu'au 20 octobre euh, mais aussi euh, de voter euh, pour moi pour le concours Femmes du Numérique donc la session de vote aura lieu du 4 au 7 octobre euh, et ça me permettra vraiment d'avoir un coup de pouce financier euh, de La Poste euh, mais aussi d'être euh, représentée au, au salon euh, BPI France qui aura lieu le 7 octobre donc euh, ce serait vraiment génial euh, de voter pour mon projet euh, la semaine prochaine
0: Ok, ouais, ce sera fait <rire> Merci beaucoup. <rire> Merci et Julia. Bonne continuation pour son projet.
1: Merci. Merci pour ce podcast. C'était super.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Julia Wonders, le podcast où je vous partage mes conseils mes réflexions, mais également mes propres galères dans le chemin vers une vie plus accomplie et plus riche de sens. Je suis très contente aujourd'hui de faire ce podcast avec Cassandre, qui est la fondatrice de The Good Habits, notamment puisqu'on partage un grand nombre de réflexions et de questions à se poser au moment très difficile où on doit choisir son premier emploi alors qu'on ne sait pas encore ce que l'on veut faire. Avant de créer son application The Good Habits, Cassandre est passée par cette phase de doute où il faut chercher, trouver, s'interroger, comprendre ce que l'on aime, même si on n'a pas encore toutes les réponses. À ce sujet, elle nous partage un bon nombre de conseils issus de sa propre expérience que je trouve très précieux et qui, j'espère, vous aideront dans cette phase qui n'est pas toujours facile à appréhender. On en arrive progressivement à la création de son entreprise, l'idée et toute la, toute la genèse du projet et pourquoi ça lui tient autant à cœur. Et j'aime beaucoup l'approche que Cassandre a de l'écologie, puisqu'il me semble que il y a un grand nombre de points sur lesquels on peut encore s'améliorer. Je vous laisse avec cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous aidera et qu'il vous accompagnera d'une certaine manière dans cette phase de doute et de recherche de soi. Et surtout, n'hésitez pas à soutenir Cassandre dans ses projets. On revient sur ça à la fin de l'épisode, puisque un projet n'est rien sans soutien. A tout de suite et bonne écoute